0: Y pedimos, Señor, que mientras meditamos tu palabra, nuestro sentido de asombro y de gratitud por tu fidelidad en nuestra vida crezca, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, te rogamos que nos hables a través de tu palabra, Señor. Y pedimos esto para tu gloria en el buen nombre de nuestro precioso Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Así sea. Bien, pues abre tu Biblia en Isaías. Continuamos estudiando este, este, el primero de los libros proféticos en el Antiguo Testamento. Y el día de hoy hemos llegado al capítulo 9. La semana pasada terminamos el capítulo 8 y continuamos con este, con este enorme pasaje en el que... Recuerda que Isaías no está escribiendo con capítulos, ¿verdad? Pero a partir del capítulo eh, 7 hasta el capítulo 12, Isaías está dando profecías que tienen que ver directamente con la nación, eh, con el reino del norte, con el reino de Israel en el norte. Pero eventualmente toma esa profecía para el reino del norte y de alguna manera dirige exhortaciones al Reino del Sur. Recordemos, recordemos que el Reino del Norte fue el primero en ser llevado cautivo, eh, esto por el imperio asirio. Los asirios vinieron, conquistaron el Reino del Norte con una crueldad característica de la manera en la que ellos eh, operaban, intimidando, aterrorizando, eh, una enorme crueldad. Y entonces el Reino del Norte es llevado cautivo. Realmente el Reino del Norte nunca fue restaurado como, como reino en la nación de, de, de Israel. Eh, eventualmente el Reino del Sur regresa, regresa a Judá. Y, y a través de, de esa restauración nacional de, del Reino del Sur es que Dios puede llevar a cabo estos planes que tenía de enviar a través de la casa de David a un Mesías, a un Salvador, que no solo iba a salvar a su propio pueblo de sus pecados, sino que iba a ser luz a las naciones, iba a ser la esperanza y la luz de los gentiles incluso. Entonces muchas de estas profecías, eh, por no decir toda la profecía de Isaías realmente, eh, giran en torno a esto, giran en torno a la esperanza de un Redentor, la, la esperanza de un Salvador. Y justamente en el capítulo 8, continuamos después de estos eh, capítulos en los que Dios ha hablado de la invasión eh, a Judá, eh, de la caída de Damasco y de Samaria en el norte. Y, y Dios ha, ha dicho que un remanente fiel va a volver. Te recuerdo, está refiriéndose específicamente al Reino del Sur, y dice así en el capítulo 9, eh, bueno, leamos desde el capítulo 8, verso 22, donde está hablando justamente de cómo van a ser llevados cautivos por, lo, por los asirios. Dice, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y, y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Capítulo 9, verso 1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo, que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los Gentiles. Entonces Dios dice, sí, voy a permitir que Asiria se lleve a la tribu del, al, al, al reino del norte, a Israel, a quien muchas veces se refiere como Efraín, voy a permitir que Asiria se los lleve cautivos, pero no siempre va a haber oscuridad, porque dice, eh, dice no siempre va a haber angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo, que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí. Está hablando de eh, ciudades en el norte de Israel, eh, justamente en, en, es, en esta región del reino del norte. Ahora, lo interesante es que estas dos ciudades que menciona aquí, zabulón y Neftalí, fueron las primeras ciudades que Asiria atacó cuando invadió el Reino del Norte. Y muchísimos años más tarde, te recuerdo, el Reino del Norte es llevado cautivo por Asiria. Años más tarde, el Reino del Sur, Judá, es llevado cautivo por Babilonia. Y después Babilonia cae. Y después el, el Imperio Persa se levanta y Dios levanta a Ciro y Ciro, rey de los persas, permite que eh, todos aquellos que fueron llevados cautivos de Judá puedan regresar, quien quiera puede regresar a Jerusalén y pueden edificar otra vez el templo y reedificar la ciudad y esto permite que eh, bueno, Judá eh, se vuelva una vez más un reino, que crece, que se establece y eventualmente de todas las tribus de Israel comienzan a regresar con el paso de los años hasta el punto en el que eh, durante el tiempo del ministerio de Jesús nuevamente están pobladas estas regiones del norte, pero ya no es Reino del Norte y Reino del Sur. Es importante recordar eso, ¿no? Y est estas regiones del norte sabulón y neftalí y dice aquí al fin llenará de gloria el camino del mar realmente se está refiriendo al mar de galilea y dice de aquel lado del jordán en galilea de los gentiles y eso es muy interesante porque está haciendo referencia al ministerio del señor jesús nuestro señor jesús eh, tú lo sabes su base de operaciones fue capernaum al norte y estas regiones que fueron tan golpeadas por Asiria, que fueron sumergidas literalmente en tinieblas y en la oscuridad y en profundo dolor, fueron las regiones a las que principalmente el Señor Jesús le dio atención con su ministerio. Y esto nos enseña algo muy importante porque el Señor, y, y la Escritura lo dice, el Señor es quien lastima y quien hiere, pero el Señor es el que venda la herida también. Y es muy bello, es muy, es muy bello este principio porque tú y yo podemos atravesar es, esos procesos de corrección, de disciplina. La Biblia dice, todos los que hemos sido hijos, todos los que somos hijos, los que hemos sido adoptados, todos hemos sido participantes de la disciplina, ¿verdad? Y no es causa de gozo, sino de tristeza. Pero cuando uno atraviesa esos procesos de corrección y de disciplina, uno siempre puede tener la esperanza de que el consuelo de Dios también va a venir y va a llegar. Y eso es un punto importante que tiene que ver con la crianza de nuestros hijos. Eso es algo muy importante. La, la disciplina siempre tiene que tener como propósito el llegar a ese punto en donde consolamos a nuestros hijos. Eso es lo que el Señor hizo. Es lo, esa, es, esa es la manera en la que Dios, nuestro Padre Celestial, trata con nosotros. Él no nos, no nos trata con, con una mano de, de disciplina para que nos estemos quietos, sino para acercarnos a Él, para consolarnos. Entonces, cuando, cuando tú tengas que administrar disciplina a alguno de tus hijos, y, y, y es importante aclarar esto, a, a, perdóname que que, que a, que aclare esto cada vez que hablamos del tema, pero es muy importante. Disciplina no es lo mismo que abuso físico o violencia intrafamiliar. No es lo mismo de ninguna manera. La disciplina tiene como propósito no de ninguna manera sacar nuestra frustración o nuestro enojo o nuestra ira o desquitarnos con nuestros hijos. Eso es un delito, eso es abuso, eso está mal, eso es pecado. Pero la disciplina tiene como propósito Corregir el corazón del pequeño, pero además cerrar esos vínculos de comunión. De modo que si después de la disciplina tu hijo, tu hija no responden con un corazón abierto a ti, buscando tu consuelo, lo estás haciendo mal. Si tus hijos terminan temerosos, resentidos, eh, estás haciendo algo mal. Eh, vemos aquí cómo, cómo la disciplina de Dios Tenía como propósito esto, finalmente, el consuelo de su pueblo. Y dice el verso 2, El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ese es justamente el deseo eh, en el corazón de Dios. Cada vez que trata duramente con nosotros, Dios lo hace con la esperanza, con el deseo, con el propósito de que la disciplina nos lleve a volver nuestros ojos hacia Él, que es nuestra luz, a volvernos hacia, hacia, hacia Él con todo nuestro corazón. Y, y dice el verso, verso 3, multiplicaste la gente. Después de este escenario donde nos describe toda esta tierra desolada, abandonada, casi deshabitada, dice multiplicaste la gente, aumentaste la alegría se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Eh, eh, Isaías, Isaías está haciendo un salto enorme en su profecía y, y está viendo no solamente, no solamente está viendo el, el, el ministerio, de Jesús en su primera venida, sino está viendo incluso la obra de Jesús y la restauración que Jesús traerá a la nación de Israel en su segunda venida. Recuerda, recuerda por favor que para los profetas eh, el ministerio de Jesús se, se como que se, en, se entreponía, como que sobre, se sobreponía la primera y la segunda ven, venida. Entonces los profetas solo veían que el, el Mesías vendría y sería rechazado, pero después sería recibido por la nación de Israel. Lo que ellos no veían es este periodo entre el rechazo y la gloria del Mesías. Y este periodo entre, esas dos, eh, entre estos dos sucesos es, la, es el periodo de la iglesia, que es un misterio. El misterio que en otros tiempos no se daba a conocer como ahora, dice, dice Pablo, es dado a conocer. Entonces, el profeta está viendo... La aparición del Mesías en su primera venida, donde de un modo preferencial traería su palabra a aquellos que fueron muy golpeados. ¿no? Recuerda que al corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Y entonces estos que fueron muy golpeados son los que más respondieron y más recibieron con gusto, con, con humildad, con agrado, la luz de su enseñanza. Pero luego dice, multiplicaste la gente. Se alegrarán delante de ti, porque quebraste su pesado yugo, la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Una referencia a Gedeón. Allá en el libro de los jueces, eh, Gedeón fue quien tuvo este enfrentamiento contra Madián, junto con sus 300, ¿recuerdas? Dice el verso 5, Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados. Serán pasto del fuego. Esa es una expresión. Eh, es una expresión que simplemente está refiri refiriéndose a algo que ya no es más útil. Y entonces, pues bueno, saquemos provecho de él y echémoslo al fuego para calentarnos con ello, por lo menos. ¿no? Dice el verso 6. ¿Por qué? Porque ya no va a haber guerra? Este es el fin de toda guerra, de todo enfrentamiento sangriento, de todo dolor. ¿Por qué? Verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará a su nombre admirable consejero, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Normalmente leemos estas porciones justamente en épocas decembrinas que, dicho sea de paso, pues ya están a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Pero realmente Isaías no está pensando, eh, no está pensando pues eso en, en una festividad, sino está pensando, literalmente está viendo el reino milenial de Jesús. Y es, es, es muy interesante la manera en la que Isaías escoge los términos con los que habla de, de este Mesías que el Señor está prometiendo. Lo primero que aprendemos sobre este Mesías es que será un Mesías humano, será, será un hijo de hombre. Dice el verso 6, porque un niño nos es nacido. Y es, eso está enfatizando su humanidad. Pero luego dice, hijo nos es dado. Y eso es algo que normalmente, yo creo que todos los, todos los grandes rabís jamás, jamás imaginaron que este Mesías era Dios mismo hecho carne, el hijo de Dios. Y esa es una de las razones por las que tropezaron con esta roca de salvación. Eso es justamente una de las razones por la que aquellos que edificaban a la nación espiritualmente desecharon a la principal piedra del ángulo. ¿Por qué? Porque en sus mentes, en sus mentes, Dios no podría hacer eso. Dios no podría hacerse como uno de nosotros. Es, eso es simplemente es, es locura. Y por eso Pablo dice... En su carta a los corintios, que lo necio de Dios, lo loco, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Porque no será necesario que este salvador fuese humano como nosotros. Para que, entendiendo perfectamente nuestra condición y siendo tentado en todo como nosotros, pudiese socorrer a aquellos que son tentados porque él mismo fue sin pecado. Entonces es maravillosa esta profecía porque vemos de, de, un modo, de un modo bastante claro desde nuestra perspectiva, vemos de un modo muy claro que desde el principio Dios prometió que el Mesías sería tanto humano como divino, el Dios encarnado y solo me gustaría que, que meditaras en esto, en, en los títulos y la descripción que Isaías le da a este, a este niño que nos es nacido. Me encanta me encanta esa expresión, nos es nacido. Nos, nos nació a nosotros. Este hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y, y llamarás se llamará su nombre. En, en nuestra traducción dice, admirable. Y luego viene una coma. Y luego dice, consejero, pero... Recuerda que en el hebreo no hay comas, no hay puntuación realmente y lo más lógico siguiendo el tren de pensamiento eh, es que eh, en el idioma hebreo está hablando de eh, en pares, admirable consejero, es, es la primera descripción de este niño que nos es nacido, admirable consejero. No, no sé qué me da cuando a, a veces la gente, la gente pide hablar con el pastor y, y piden, piden una... ¿Qué es lo que piden? Piden una asesoría o consultoría. También he escuchado eso. Necesito una consultoría. Necesito una asesoría. Y me, me parece peculiar porque... Eh, bueno el pastor no es finalmente quien da el consejo realmente lo que buscamos es el consejo de Dios en su palabra porque ¿quién está mejor calificado para dirigirnos, guiarnos, darnos sabiduría que aquel que creó la vida y todas las cosas aquel que, aquel que gobierna y este Jesús no es un consultor no es un asesor, es un admirable consejero. Entonces hay una gran diferencia entre buscar asesoría o consultoría y buscar el consejo de Dios a través de su palabra. Eh, vale la pena aclarar de una buena vez. El, el pastor no es un consultor, no es un asesor, eh, es un maestro de la palabra que... Siempre va a intentar, a procurar, llevarte a, considera a considerar todo el consejo de Dios. Entonces, admirable consejero. Esa es la característica de Jesús. Vale la pena preguntarse, ¿dónde buscas consejo? Si Dios ya te dio en Jesús, un admirable consejero. Es Dios fuerte. Él es Dios fuerte. La Biblia nos dice que él perfecciona su poder en nuestra debilidad. En otras palabras, cuando yo considero que yo puedo solo, Él no va a meter su mano. Pero cuando yo reconozco yo no puedo, ¡Ah! Él es fuerte. Él es Dios fuerte. Él es Padre eterno. Padre eterno. Y claro que hay un sentido en el que Jesús... Eh, eh. de hecho Jesús recibe muchísimos títulos en la escritura uno de ellos es eh, hermano mayor él es nuestro hermano mayor pero también él es autor de nuestra salvación y aquí se le llama Padre Eterno muchas profecías hablan de Jesús eh, conversando con el Padre Celestial diciendo yo y los hijos que Dios me dio ¿no? entonces en un sentido Jesús es nuestro hermano mayor en otro sentido en algunos aspectos Jesús es, es nuestro padre, es, es esta figura de autoridad, pero realmente lo que está diciendo aquí, eh, cuando dice padre eterno, eh, la mejor traducción sería, padre de lo eterno, todo aquello que nosotros tenemos y que es eterno, lo obtuvimos de Jesús, Jesús es la fuente de todos aquellos beneficios eternos en nuestra vida, y eh, no recuerdo si fue Charles Spurgeon quien dijo creo que, creo que Charles Spurgeon seguramente él lo dijo eh, dijo si quieres algo eterno solamente lo puedes conseguir de Jesús y eso es algo muy bello es, es una idea muy bella todo lo eterno todo lo verdaderamente duradero que tú y yo tenemos lo, lo hemos obtenido por Cristo pero también es príncipe de paz príncipe de paz. Es decir, es aquella autoridad que cuando gobierna, aquellos gobernados por él experimentan su paz. Y eso es un principio muy importante para nosotros. Muchas veces aún como cristianos podemos vivir momentos en los que no tenemos paz. Y la pregunta sería, bueno, ¿estoy permitiendo que Jesús gobierne mi vida? Porque tal vez por eso no tengo paz el día de hoy, aunque soy cristiano. Tal vez es porque no estoy dejando que Él sea ese admirable consejero. Me estoy apoyando en la experiencia de otros, aun cuando pueden ser buenos cristianos o cristianos maduros, pero el consejero es, el admirable consejero es Él. O tal vez no estoy apoyándome en su fuerza, porque yo le estoy echando ganas, ¿no? Yo quiero demostrar que yo puedo, cuando es, Él es Dios fuerte y su poder se perfecciona, se muestra de un modo perfecto en mi vida, cuando yo reconozco que soy imperfecto y que yo no puedo. Y él es ese príncipe de paz. Pues muy bien, esta es la descripción que Isaías nos da de nuestro precioso Salvador. Y nos dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino. Isaías 97 Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Verso 8. A, a, a partir del verso 8 hay un cambio en el tema de la profecía de Isaías, nos ha, nos, nos ha mostrado ahora esta promesa de un redentor, pero ahora Dios es, eh, a través de Isaías le va a decir justamente a la nación de Israel, al reino del norte, le va, le va a decir que Dios va a disciplinarles. O sea, Dios no solo, no solo promete un Mesías y Él va a restaurar, pero antes de eso es necesaria la disciplina. Dice el verso 8, el Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel, Eso es el Reino del Norte, y lo sabrá todo el pueblo. Efraín es otra manera de referirse al Reino del Norte. Efraín y los moradores de Samaria, Samaria, la capital del Reino del Norte, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, los ladrillos cayeron pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabraígos, pero en su lugar pondremos cedros. Esto es lo que el Reino del Norte diría ante esta crisis, este duro trato por parte de Dios. Esta sería la reacción del Reino del Norte ante la disciplina de Dios. Bueno, si sí, Asiria se está levantando y estamos... Eh, Estamos en guerra y hemos perdido algunas batallas, pero nos vamos a levantar más fuertes que antes. Y muchas veces, es increíble, pero muchas veces hay gente que cita este versículo con ese espíritu de mira, mira, aquí la Biblia dice que nos vamos a levantar y más fuertes. Y eso es orgullo. Eso es orgullo. Es estos hombres y mujeres que están diciendo, cayeron los ladrillos, pero vamos a edificar con cantería. Bueno, eh, cortaron los cabraígos, pero en su lugar pondremos cedros, un árbol de mucha, de, de mucha más categoría, si se me permite. Y muchas veces nos expresamos de esa manera cuando Dios está tratando con nosotros, derribando cosas que Dios espera que nunca más se vuelvan a levantar. Y repito, el reino del norte realmente nunca fue restaurado como reino. Sigamos leyendo, dice, verso 11, pero Jehová levantará a los enemigos de Resín. Recuerda que Resín es el rey de Siria. ¿Te acuerdas? Es toda una mezcolanza entre Siria y Asiria. Es un poco complicado a veces, puede ser confuso, pero Siria... Que tenía como rey a Resín, Siria se volvió el apoyo y la alianza militar más importante del Reino del Norte. Entonces el Reino del Norte dice: No importa, han caído algunas ciudades, vamos a construir más grande y mejor. No, Jehová levantará a los enemigos de Resín contra él y juntará a sus enemigos. Y además, va a juntar a los enemigos de Israel, dice el verso 12, del oriente los sirios y los filisteos del poniente y a boca llena devorarán a Israel. Entonces, aquel en quien el reino del norte se apoyaba, eventualmente se volverá en su contra y eso es es exactamente lo que sucede. Cada vez que tú y yo nos apoyamos en algo que no es Dios, cada vez que ponemos nuestra confianza en aquello que Dios no desea que sean la fuente de nuestra esperanza. Dios, por nuestro bien, permite que aquello en lo que confiamos, como decimos por ahí, termina, eh, termina disparándonos por la culata. Una cosa así, ¿cómo era? ¿Cómo era el dicho? ¿Está en proverbios? No, no creo que esté en proverbios. <risa> es un dicho popular. Le salió le salió el tiro por la culata, ¿no? Eso significa que en lugar de disparar para adelante, disparó para atrás. Y es exactamente lo que va a suceder. Y dice el verso, verso 12, Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. En otras palabras, Dios le está diciendo a Israel, aquellos en quienes confías, los voy a usar para enseñarte una lección que desde el principio debiste confiar en mí. Debiste confiar en mí. Pero no, no voy a terminar con eso. O sea, eh, eh, de, de alguna manera, en, en toda esta sección, hasta el capítulo 10, verso 4, vemos, si me permites la expresión, vemos cuatro varazos de Dios. ¡Pum! Varazo uno. ¿no? Israel preguntando, ah ¿ya, ¿Ya terminaste? ¿Ya? No, ahí va otro. ¡Pum! ¿Ya terminaste? No, ahí va otro. ¡Pum! Por favor, ya, uno más. ¡Pum! Barazo. Entonces vemos cómo dice, ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Pero el pueblo no se convirtió, verso 13, al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Otra vez, el propósito de la disciplina es que nosotros nos volvamos al Señor. Ese es el propósito de la disciplina. El propósito de la disciplina nunca es alejarnos, sino al contrario, hacernos partícipes de su santidad, que tengamos una comunión más profunda con el Señor. Entonces vale la pena preguntarse, ¿cómo reacciono yo? O incluso si el día de hoy estoy en un proceso de disciplina, ¿cómo estoy respondiendo a eso? ¿Estoy volviéndome al Señor con todo mi corazón o estoy buscando más puntos de apoyo que no son el Señor? Apoyándome en mis amigos, aun cuando sean amigos cristianos, pero no en el Señor. Apoyándome en mi economía. Apoyándome, no sé, en cualquier otra cosa, pero no volviéndome al Señor. Y tal vez con esa mentalidad le voy a echar ganas. Y hasta con versículos bíblicos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a veces... Lo que tenemos que reconocer es que aquello que Dios nos está quitando, aquello que Dios está derribando, Dios desea que nunca más lo volvamos a edificar. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaban y buscó a Jehová de los ejércitos y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, cabeza lo principal, cola lo último rama y caña en un mismo día el anciano y venerable de rostro es la cabeza el profeta que enseña mentira es la cola entonces tenemos a las autoridades civiles que eran tenidas en mucha estima tenemos por otro lado al profeta que enseña mentira dice el verso 16 porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes. Leamos esto con mucha atención, por favor. Dice, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes. Isaías 9, 17. Ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cuesta trabajo de pronto leer esto y... Y entender, entender por qué está esto en la Biblia. ¿Cómo es posible que Dios, quien constantemente insiste en que Él es el defensor de la viuda y del huérfano, ¿cómo es posible que Dios diga que en un momento de tanta oscuridad, tiniebla, dolor, a Siria llevando cautivo a, a Israel, ¿cómo es posible que el Señor no Tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia. Aquí está la respuesta. Y es impresionante. Dice, porque todos son falsos. Una mejor traducción sería hipócritas y malignos. Y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Y eso es impresionante. Este sector de la población que era, por supuesto, súper vulnerable. Las viudas y los huérfanos son vulnerables el día de hoy, pero especialmente en, en, en un tiempo como ese, en el que muchas de esas personas ni siquiera contaban con algún tipo de programa social que les ayudase. Estas personas en profunda necesidad, Dios dice, es, en esta ocasión, ni siquiera ese sector de la población será candidato de mi misericordia. La nación toda se ha corrompido. Y eso es algo muy importante. Eso es algo muy, muy, muy importante. Con mucha frecuencia, vemos... vemos la necesidad social que nos rodea con demasiada simpleza. Solemos pensar que los pobres, por ser pobres, son gente buena, son gente que ha sufrido, son gente noble. In incluso eh, eh, recuerdo que estaba leyendo un artículo justamente sobre esto, aunque estaba más orientado a, a una perspectiva política, pero, pero ese artículo mencionaba cómo incluso en la época dorada del cine mexicano se, se romantizó a los pobres, ¿no? Y tenemos a nuestro buen Pepe el Toro con un corazón de oro, ¿no? Hijo, mano, ¿cómo sufrió? Y pobrecito. Y como que, como que tenemos esta idea, este concepto de que automáticamente por ser pobres y por ser necesitados son personas nobles y buenas. Y lo que sucede con esa perspectiva es que ignora por completo lo que la Biblia enseña sobre la condición de la humanidad. Y especialmente en un tiempo como este en el que estamos viviendo aquí. Me atrevería a decir aquí en México, por supuesto, digo, es aquí donde estamos. Es sorprendente descubrir que de pronto muchos cristianos piensan también de la misma manera con mucha simpleza. Los pobres son los buenos, los ricos son los malos. Y eso es un grave error. Ese es un grave, 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 grave error. Nuestra condición económica, nuestra posición social, de ninguna manera es un indicador de nuestra condición espiritual. La Biblia nos dice que todos somos pecadores. Puede haber, puede haber personas con muchos recursos que son nobles, encomiables, dignas de, de, de alabanza incluso. Pero puede haber personas con muchos recursos que son literalmente criminales. Y lo mismo sucede con una persona de pocos recursos y en muchísima vulnerabilidad y necesidad. Puede haber personas con un corazón noble, pero también puede haber personas con un corazón completamente corrompido. El punto es que todos nosotros somos pecadores y nuestra condición social de ninguna manera cambia la naturaleza del hombre. Solo el evangelio puede transformar el corazón del ser humano. Por eso es que, por eso, por eso es que la necesidad más grande de todas las personas es el evangelio. Por eso es que nosotros en Semilla de Mostaza como iglesia, no, o sea, hay iglesias que hacen estudio de mercado. Bueno, vas a plantar una iglesia, ¿cuál va a ser tu target? ¿Cuál, cuál va a ser el perfil? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál va a ser ese grupo de mercado al que estás dirigiéndote? Nosotros no hacemos eso. Porque creemos que Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio a todo lo que se mueva, a todo lo que respira. Porque todos los hombres somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No importa si lo ves con una super troca manejando en San Pedro o si lo ves bajo el puente junto al hospital universitario, la necesidad de todas las personas es el Evangelio. Y aún cuando hacemos eh, obras de misericordia, como lo hemos hecho, hemos llevado ropa, hemos llevado comida. Pero eso es solamente un pretexto para predicar el Evangelio, predicar las buenas nuevas. Semilla Monterrey, necesitamos ver la vida como Dios la ve. Necesitamos ver nuestra ciudad, nuestros vecinos. Necesitamos ver las circunstancias actuales bajo los ojos de la eternidad. La necesidad más grande del hombre es reconciliarse con Dios entonces vemos aquí cómo Dios está tratando con Israel de un modo tan duro que en esta ocasión Dios va a dejar caer su disciplina sobre todos incluso sobre huérfanos y viudas verso 18 capítulo 9 de Isaías porque la maldad se encendió como fuego cardos y espinos devorará y se encenderá en lo espeso del bosque. Y serán alzados como remolinos de humo. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra. Y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre. Y comerá a la izquierda y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. Manasés a Efraín y Efraín a Manasés y ambos contra Judá, eh, recuerda que Manasés y Efraín son las eh, dos tribus más prominentes del reino del norte, son las dos tribus más grandes, con más influencia del reino del norte, Manasés y Efraín se volverían en contra de ellos, siendo del mismo reino, y un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer, y además estos dos en contra de Judá, y luego dice el verso 21, ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Capítulo 10, verso 1, ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude? Cuando venga de lejos el asolamiento, está hablando de Asiria, ¿en dónde dejaréis vuestra gloria? Pareciera una contradicción. Dios dice, voy a tratar duro con la nación. Todos se han corrompido. Todos. Desde el venerable hasta el profeta que habla mentira. Desde esas familias de influencia hasta las viudas y los huérfanos. Todos se han corrompido. Y este trato duro hará que esta nación se reforme en su corazón, que se vuelvan. Han escuchado mi palabra, pero la han desechado. Y este duro trato, esta disciplina hará que se vuelvan de todo corazón. ¿No? Pero, pero no voy a tener misericordia, dice Dios, en esta ocasión, ni siquiera de la viuda y del huérfano. Y luego dice, hay de aquellos que abusan de la viuda y del huérfano pero una vez más es importante recordar el contexto Dios está haciendo una distinción entre la condición espiritual de la gente y la responsabilidad de las autoridades de cuidar de aquellos que son vulnerables entonces ese es, este es un juicio o sea, aun cuando Dios va a tratar con el, la viuda y con el huérfano, Dios dice, está mal que aquellos en la autoridad abusaron de su autoridad para despojar a los desprotegidos. Dice el verso 4, sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Terrible. Terrible. Verso 5. A partir del verso 5 del capítulo 10 hay un cambio en la profecía de Isaías y ahora este es, este es un ay en contra de Asiria. Recuerda que Asiria es la nación que Dios va a usar para llevar cautivo al reino del norte. Eh, y dice en el capítulo 10, verso 5, oh Asiria, o una mejor traducción sería hay. Asiria, ese es un ay de Dios, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira, le mandaré contra una nación pérfida. Esa palabra pérfida es la misma del capítulo 9, verso 17, que se traduce como falsos, es una nación hipócrita, traidora. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Eh, ¿Te recuerda algo estos dos términos, despojos y presa? Recuerda que el segundo hijo de Isaías, Majers Salal Hasbaz, significa la presa se apresura, el despojo se avecina. Entonces, Isaías está usando los nombres de sus hijos para transmitir estos mensajes, ¿no? Y lo que está diciendo aquí, este es un ay para la, la nación de, de Asiria, a quien Dios describe, el profeta describe, como la vara de Dios, como el báculo de su furor. Y, y quiero, que, quiero que pienses cómo en ese tiempo, o sea, imagina, ¿Cómo reaccionó la nación cuando escuchó al profeta Isaías decir, los asirios son la vara en la mano de Dios para corregirnos? O sea, quiero que imagines que sucede algo terrible en tu vida y que de pronto te encuentras con el profeta Isaías y el profeta Isaías te dice, eso terrible que está sucediendo es algo que Dios está usando para disciplinarte. Bastante fuerte. Bastante fuerte. Y, y, y yo, yo meditaba en esto y, y tengo, tengo dos, dos enseñanzas, dos cosas que me enseña esto. ¿Cómo, cómo, Dios, ¿Cómo Dios puede decir... Que Siria es un instrumento en sus manos. ¿Cómo Dios puede usar una nación tan terrible, tan cruel? Pero eso es un principio. Dios puede usar cualquier circunstancia y cualquier persona para tratar con nosotros, para corregirnos. Y muchas veces pudiéramos pensar, bueno, ¿y este quién es para corregirme si es un paganote? ¿No? O él está peor que yo. Podría haber dicho la nación de Israel. Pero una vez más, una vez más, chicos, guardemos este principio en nuestra mente, en nuestro corazón. Dios puede usar cualquier circunstancia o cualquier persona para tratar con nosotros, para corregirnos. Pero es que él está siendo injusto y puede ser cierto. De hecho, es justamente lo que este capítulo está diciendo. Dios va a tratar con la nación de Asiria porque Asiria usó de crueldad. Asiria hizo las cosas, por supuesto, con soberbia. Se ensañó con la nación de Israel. Dios de ninguna manera aprobaba esto. Pero aunque fue injusto, y cruel y despiadado el modo en el que Asiria trató con Israel. Todas estas circunstancias fueron la justa disciplina de Dios para su pueblo. Y muchas veces pienso que nosotros, ojo chicos, por favor meditemos en esto. Por favor meditemos en esto. Yo sé que esto es una verdad muy profunda y un poco complicada a veces no solo de entender, sino de aceptar. Pero esa es la realidad. Creemos que Dios está en control de todas las cosas, ¿no es así? Creemos que Dios es capaz de usar todas las cosas para bien, a favor de aquellos que hemos sido llamados de acuerdo a sus propósitos, ¿no es así? Entonces, eso significa que aún en medio de las peores injusticias que yo pueda atravesar, Dios está haciendo algo. Algunas veces Dios permite que atravesemos injusticias para hacernos crecer en fe. Algunas veces para enseñarnos cosas importantes. Pero otras muchas, en otras muchas, Dios puede permitir que sucedan injusticias para traer la justa corrección de Dios a nuestra vida. Y el peligro está y este es el principio número dos. El principio número uno es Dios puede usar cualquier circunstancia y cualquier persona para tratar con nosotros y corregirnos. Pero esta tan re mal. Dios puede usar. Pero fue injusto. Sí, es cierto. Pero Dios puede usar eso para traer la justa disciplina que nosotros necesitamos. Entonces el principio número dos es tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado de no llamarle prueba a lo que es disciplina. Ups. Tengamos cuidado de no llamarle prueba a aquello que es disciplina. Sucede con mucha frecuencia. Oh, eso es una prueba, ¿no? Incluso ya hemos hablado de esta frase que, por cierto, es horrible y es completamente antibíblica. ¡Ah, esto es una prueba terrible! Es una prueba terrible, pero Dios le manda sus peores batallas a sus mejores guerreros. Entonces, fíjate cómo somos tan mañosos y estamos tan perdidos y tan ciegos que estando tan mal y en medio de nuestra disciplina terminamos convirtiendo toda esa situación en una situación en la que de alguna manera nosotros somos los héroes, hijo. Qué perdidos estamos cuando actuamos así y qué terrible y qué triste y, y Dios nos libre Dios nos libre. Sí, sí, sí. Cayeron las piedras, pero edificaremos de cantería. Cuando, cuando se cierra, cuando se cierra, ¿cómo va esa frase? Hijo, te digo, qué horror. Cuando se cierra una ventana, Dios abre una puerta. De, ¿De dónde sacas esos versículos? bro? Espérate, a veces Dios cierra puertas de hecho, cuando Dios cierra, nadie abre. Es lo que dice la Biblia. Cuando Dios cierra, nadie abre. Y muchas veces Dios lo que está intentando es pararnos de, nuestro, de nuestra vida de orgullo, de autogratificación, de nuestra vida de hipocresía. Y Dios trata con nosotros duramente y nos quita nuestros ídolos y aquellas cosas en las que nos hemos apoyado para no apoyarnos en Dios. Con el propósito de que nos caiga el 20, nos arrepintamos y nos volvamos a Él de todo nuestro corazón. Pero eso no va a suceder. Si seguimos, estoy en una prueba. Oye, cómo estás? Entiendo que Dios está tratando en la vida de alguien y de pronto le pregunto a esa persona, ¿y cómo estás? bien, bien, gloria a Dios bien, uno uh, no, ha sido un tiempo padrísimo la verdad, ha sido un tiempo padrísimo no, 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 como nunca, eh, estamos unidos buscando al Señor y esforzándonos todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros cayeron, sí, cayeron las piedras pero vamos a reedificar con cantería cuidado ya me detuve demasiado en este punto, pero cuidado Cuidado, cuidado, cuidado. No, no caigamos en la actitud de Israel que ellos, los asirios, están súper mal. De hecho, tan es así que justamente, justamente el profeta Jonás, ¿a quién crees que fue enviado? A los asirios. El profeta Jonás fue enviado a Nínive, la capital del imperio de Asiria. Y justamente esa es la razón por la que Jonás dice, Nel, no voy a ir a predicar allá. No, ¿cómo voy a ir a predicar allá? Esos pecadores de pacotilla, no, no, no voy a ir. Son horribles personas. <risas> y muchas veces podemos pensar así nosotros. Dios puede estar usando a alguien o algo en nuestra vida que encontramos reprobable, injusto, despreciable. Cuando tal vez Dios está usando todo eso para ayudarnos a ver que los reprobables y los injustos y despreciables somos nosotros. Por nuestra hipocresía, por nuestro pecado, por nuestra dureza de corazón. Cuidado. Cuidado con llamarle prueba a todo, incluso aquello que es disciplina o corrección. Dice el verso, sigamos leyendo, dice, verso 7, aunque él no lo pensará así, esto es el rey de Asiria, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas porque él dice esto es el rey de Asiria el rey de Asiria dice esto mis príncipes no son todos reyes no es Calno como Carquemis Amad como Arfad y Samaria como Damasco entonces está diciendo las próximas ciudades que estoy a punto de atacar son como las anteriores que ya he conquistado es lo mismo como halló mi mano, Isaías 10.10, 10, como halló mi mano en los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? entonces Está, está hablando entonces de el rey de Asiria ya habiendo conquistado al reino del norte. Entonces ahora la profecía de Isaías tiene que ver con el reino del sur, con Judá. Y Dios le está diciendo al reino del sur, hey, yo he visto la soberbia del rey de Asiria, que piensa que piensa que el dios al que ustedes adoran es como cualquiera de los ídolos de las otras naciones. Él está diciendo, como hice a Samaria, el reino del norte, y a sus ídolos, no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos. Verso 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Hay una, un periodo relativamente largo de sucesión de reyes eh, comenzando con Tiglat Pileser tercero que eventualmente llega hasta Senaquerib el rey de quien está hablando esta profecía no es Tiglat Pileser tercero sino Senaquerib muchos años después de que el reino del norte es llevado cautivo y dice el verso, verso 13 porque dijo con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra. Y no hubo quien moviese ala ni abriese boca ni gaznase. O sea, no dijeron ni no hubo nadie que dijera ni pío ¿quién me va a detener? yo he sido prudente yo soy fuerte yo he sido sabio yo he tenido buenos planes, he administrado yo, yo lo he hecho todo sigamos leyendo híjole, uno sabe uno sabe que cuando alguien empieza a presumir, presumir, presumir presumir Dicen por ahí, más pronto cae un hablador que un cojo. Dice el verso 15, me encanta cómo Isaías transmite la palabra del Señor. Verso 15, ¿se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta como si levantase la vara al que no es leño. <risa> o sea, es una manera muy, muy poética de decir, ¿desde cuándo le tiran los patos a las escopetas? no? El rey de Asiria cree que por su gran intelecto y prudencia y sabiduría y fuerza ha logrado conquistar tanto, cuando realmente Dios ha permitido Dios Dios le ha dado al rey de Asiria tantas victorias y tanto poder porque Dios está usando al rey de Asiria para tratar con su pueblo. Pero 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 el rey de Asiria piensa que de hecho uno de los títulos que se dio a sí mismo el rey de Asiria es rey de reyes y señor de señores. Básicamente soy Dios, es lo que él pensaba. Soy Dios ningún Dios me ha podido detener ningún Dios ha podido parar mi gran poder y an antes de reírnos del rey de Asiria meditemos en nosotros cuántas veces cuántas veces le robamos a Dios su mérito sus créditos su gloria para dárnosla a nosotros mismos Ay, ah, es que yo le compartí. Ah, sanó. Fulanito sanó. Uh, ah. Eh, por cierto, yo oré por él. Ah, y es que he planeado y Dios me ha dado, Dios me ha dado mucha sabiduría. Digo, lo digo con humildad porque Dios también me ha dado mucha humildad. Para gloria de Dios, lo estoy contando para gloria de Dios, por supuesto. Cuidado con eso. He escuchado cristianos, cristianos, escucha esto. Cristianos, atribuirle el no enfermarse durante este tiempo de COVID es, es que yo me he cuidado. Es que yo tengo una genética. No, mi genética. Oh, yo soy muy fuerte. A mí la enfermedad, no. Bueno, Dios, Dios, Dios me la ha dado. Pero soy súper fuerte. No, 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 manches. Cuidado, 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 cuidado. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Le pregunta Pablo a los corintios. ¿Qué tienes el día de hoy que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. Cuidado. Por esto el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego y la luz de Israel, está hablando del Mesías, la luz de Israel será por fuego y su santo por llama que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente, está hablando en un sentido poético, de su ejército describiendo a su ejército como un enorme bosque nutrido y tupido, con árboles fuertes y erguidos. Bueno, la gloria del Mesías acabará con su bosque. Verso 19, y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño los pueda contar. Y yo no sé cuántos niños tú conoces, y está hablando de un niño pequeño, de un niño que apenas está aprendiendo incluso a contar, que pueda pasar lista en un ejército. O sea, Sofía, mi hija, que justo hoy cumple tres años, por cierto, ya cuenta, ya cuenta casi hasta diez. Casi. A veces los mezcla los números. Pero aquí Isaías dice, bueno, Sofía podrá contar a los soldados que queden de pie. Dice el verso 20. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió. Aprenderán su lección, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá. Este es el otro nombre de, de el otro hijo de Isaías, Sear Jasub. un remanente volverá. El remanente volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo o oh Israel fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Eso es un texto un poco oscuro, pero básicamente lo que está diciendo es, desde el principio Dios determinó exactamente cuánto tiempo iba a durar su disciplina, qué tan duro iba a dar sus varazos y cuántos barazos iba a dar. Y eso es algo sorprendente. Cuando Dios en su ira, porque aquí está hablando de su ira, cuando Dios en su ira trata con nosotros, con nuestro corazón duro, su ira, su ira siempre está bajo el control de su fidelidad, de su sabiduría, de su gracia y de su amor. A veces pensamos que la ira de Dios es como esta explosión que Dios se descontrole, y ya estuvo y pum, y no es así. Y esto por un lado me da más miedo, pero por otro lado me da más confianza, más miedo porque a veces Dios, Dios comienza un proceso de disciplina en nuestra vida y decimos, bueno, ya, ya, pues, ya, pues, ya ya, 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 sí, ya, ya voy a dejar esto, ya voy a dejar esto, ya me voy a arrepentir, ya voy a amarte con todo mi corazón, ya y pensamos que, que, que nuestro Padre Celestial va a ser como Nuestros propios padres que nos disciplinaban como a ellos les parecía. Y a veces les hacíamos la chillona y se les hacía el corazón de pollo, ¿no? Y bueno, está bien. Te, te iba a castigar por un mes, pero está bien, te levanto el castigo. pensamos Pensamos que Dios es así. Pero no es así. Cuando Dios inicia un proceso de disciplina en nosotros... Su ira nunca es una explosión descontrolada que de pronto va a hacer que Dios diga, ¡Ay! ¡Ay! No, ya, perdón, híjole, se me pasó la mano. No, ya, ya vi que ya lloraste un chorro. Ya, bueno, ya, 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 yo chiquito. Mm -mm. Mm -mm. Dios es tan fiel, tan fiel, tan fiel, que Dios no va a terminar su tratamiento hasta que el tratamiento termine. ¿Te ha pasado que has suspendido un tratamiento? Ya me siento mejor. Suspendes el tratamiento, el antibiótico, y el virus regresa y es peor. Dios no hace eso con, nos, con sus hijos. Por eso te digo que me da más miedo, porque no puedo hacer la chillona. Bueno, ya, ya, ya. Este, oye, estás abusando de esto, de esta situación. Estás, estás pecando de un modo con, bueno ya ya pues ya ya, ya No, ya, ya, ya voy a dejar esto y voy a hacer esto y ya no voy a mentir, le voy a decir la verdad y, y, y ya y ya y Dios dice pues sí pero el proceso de disciplina va, va a llegar hasta el final entonces a eso se refiere verso 23 perdón verso 22 la destrucción acordada rebosará justicia es la justa medida que necesitabas para aprender la lección y ya no apoyarte en las cosas que te hieren, sino apoyarte en el santo de Israel. Y dicho sea de paso, la nación de Israel quedó para siempre curada de la idolatría. Interesante. Verso 20, 23. Pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. No va a cambiar de parecer. Bueno, pero ya dejé esta, este hábito, ya cambié esto, ya hice lo otro, ya, ya aprendí. Sí, 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 no, hasta que termine. Dice el verso 24, por tanto el Señor Jehová de los ejércitos dice así, pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá. Y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto, mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Me encanta. La ira de Dios no pretendía destruir a su propio pueblo, sino destruir a estas naciones. Por eso es que Dios le dice, no temas de Asiria, no temas de Asiria. Y aun si tú estás el día de hoy en un proceso de disciplina en el que tú piensas, Dios me va Dios me va a destruir, no es así. No es así. Dios es tan fiel y en medio de su, de su disciplina, tú puedes, tú puedes confiar en esto. Dios no te disciplina para destruirte, dice el autor de los Hebreos en el capítulo 12, sino, sino para que participemos de su santidad. Esa palabra, participemos de... Es la palabra coinonía. Nos encanta usar esa palabra en contextos que no tienen que ver con coinonía. ¿no? Dios dice, mi disciplina permite que tú y yo tengamos coinonía en cosas importantes como mi santidad. La disciplina de Dios es una invitación a una comunión. Muy, 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 muy íntima y muy especial con el Señor. ¿Duele? Sí. ¿Es difícil? Sí. ¿Es motivo de tristeza? Sí. Pero después, después, después da fruto apacible de justicia en la que, en aquellos que han sido ejercitados en ella. Dice el verso 26, Levantará Jehová de los ejércitos, azote contra él, contra el rey de Siria, como la matanza de Madián. En la peña de Oreb y alzará su vara sobre el mar como hizo por vía de Egipto. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. Y el yugo se pudrirá a causa de, dice aquí, de la unción. Una mejor traducción sería del ungido, del Mesías. El, el, el Mesías, con el poder de su Espíritu Santo, es el único que puede hacernos libre, libres de nuestras propias concupiscencias, de nuestro propio pecado, de nuestras propias luchas con nuestro corazón perverso y engañoso. Es el poder de Cristo, el poder del Mesías, que nos hace libres de ese terrible yugo del pecado. Versos 28 al 34 son una descripción de cómo Dios va a librar a, a Judá, dice el verso 28. Es una descripción muy poética donde se describe de un modo muy eh, dramático cómo el rey de Asiria va a venir en contra de Judá, pero Dios va a salir en defensa de su pueblo. Y Dice así, verso 28, Vino hasta Ahat, pasó hasta Migrón, en Mikmas contará su ejército. Pasaron el vado, se alojaron en, en Jeba, Ramá tembló, Gabá de Saúl huyó, eh, eh, empieza a describir ciudades muy al norte que incluso no son parte del territorio de Israel y después comienza a mencionar ciudades que están muy al norte del territorio de Israel como Ramá o Gabá de Saúl, verso 30 dice, grita en alta voz hija de Galim, haz que se oiga hacia Lais, pobrecilla Anatot, Madmena se alborotó, los moradores de Jebim huyen. Aún vendrá día cuando reposará en Nob. Y Nob ya es un monte desde el cual se puede ver incluso eh, el monte Sión, la ciudad de Jerusalén. Aún vendrá día cuando reposará en Nob. Alzará su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. Esto es amenazándole como en señal de victoria. Esto es el rey de Asiria. He aquí el Señor Jehová de los ejércitos, desgajará el ramaje con violencia y los árboles de gran altura, hablando de esta altivez del, de los soldados del rey de Asiria, los árboles de gran altura serán cortados y los altos serán humillados y cortará con hierro la espesura del bosque y el Líbano caerá con estruendo. Eh, justamente esto, hay una descripción en el capítulo 37 de Isaías. En el capítulo 37 se describe cómo exactamente esto es lo que sucede. Muchos años después sucederá esta profecía, se cumplirá. Y en una sola noche, o sea, el rey de Asiria ya está con todo su ejército a punto de atacar a Jerusalén con un ejército de 185 mil soldados y la noche antes de la batalla, el ángel de Jehová pasa por el campamento de los asirios y a la mañana siguiente, todo ese campamento de soldados se vuelve un cementerio masivo de 185 mil cadáveres. Qué buena historia para esta temporada de Halloween, ¿verdad? De terror, de terror. de terror para aquellos que no han puesto su confianza en el Señor, pero para el Reino del Sur. Esa es una invitación a no temer, no temas, dice el Señor. Yo no he venido a destruirte y este trato duro no es para destruirte, sino para que te conviertas a mí. Qué importante es que cada uno medite y reconozca delante del Señor ¿En dónde nos encontramos? Tal vez tú te identificas con el Reino del Norte, que ya se desató la disciplina de Dios y ya estás en ese proceso y, como dice nuestra querida hermana María del Sol, lo mejor que puedes hacer es flojito y cooperando, papá. No resistas la disciplina ni desmayes cuando eres por el reprendido. O tal vez te identificas con el Reino del Sur, que estás viendo cómo la disciplina llega a... Aquellos que están cerca y Dios está diciendo, hey, el rey de Asiria va a venir en contra tuya también. Y yo también estoy tratando cosas contigo. Así que antes de decir, ay, los del norte están bien mal, oh, cuidado. También estoy tratando cosas contigo, pero si confías en mí, yo voy a librarte. Pon tu confianza en mí y no en aquellas cosas que nos salvan. ¿Dónde estamos nosotros? Estás en un proceso de disciplina, cobra aliento, el Señor es fiel. Estás en este momento en el que Dios te está advirtiendo, hey, cuidado, estás poniendo tu confianza en cosas donde no deberías poner tu confianza. Vengamos al Señor, pongamos nuestra confianza en Él, Él es nuestra salvación, en Él debe estar nuestra esperanza, en Él debe estar nuestra confianza. Nos ha dado un precioso redentor Cristo Jesús él debe ser nuestro admirable consejero no nuestro consultor verdad no nuestro asesor <risa> nuestro admirable consejero él es nuestro Dios fuerte reconoce en ti mismo por ti mismo no puedes vivir la vida que Dios te ha llamado a vivir separados de él nada podemos hacer nuestra es la debilidad nuestra es la confusión de rostro nuestro nuestro es el error suya es la gloria no seamos como el rey de Asiria no, es que yo he, yo le he me he aplicado le he echado ganas, ya no hago estas cosas ya no, ya no hago estas otras, leo mi Biblia todos los días, uy no estoy re bien porque yo sí he seguido al Señor cuidado él es el Dios fuerte, yo soy débil, Él es fuerte, Él es Padre eterno. Aquellas cosas que corresponden a la eternidad y que son parte de mi vida el día de hoy, esas bendiciones eternas no las he ganado yo, vienen como un regalo de parte de Jesús. Qué importante es esto. Terminemos orando. Precioso Señor, gracias por este tiempo en el que nos has permitido descubrir nuestra historia en las páginas de la Biblia, Señor. Porque al final no se trata de la nación de Israel, ni del reino de Judá tampoco, ni de Senaquerib, rey de Asiria. Se trata de nosotros, Señor. Hoy nos estás hablando a todos nosotros. Y esa es nuestra historia, Señor. Todos los que somos tus hijos, todos, todos. Todos los que verdaderamente somos tus hijos hemos pasado por ese proceso de disciplina, Señor. Algunos están en este mismo momento en un tiempo de disciplina. Dale su humildad, Señor, para reconocer que se encuentran en disciplina. Líbralos de esta actitud triunfalista. Sí, perdí esto, pero voy a ganar más después. Dios me cerró esta puerta, pero Dios me va a abrir como mil ventanas. Esa es una prueba. Señor, libra, líbranos cuando estemos en disciplina de caer en esa actitud, Señor. Y aquellos que no están en un proceso de disciplina, pero están deslizándose de su confianza, Señor. Y están poniendo su confianza en otras cosas que nos salvan. Como dice tu palabra, Señor, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Permítenos esta noche, Señor, volver nuestros ojos a ti, confiar en ti y gracias, Señor, porque en tu fidelidad, en tu fidelidad no nos dejas, no nos abandonas, Señor. Y por eso, por eso te adoramos, Jesús.